0: una vez más con ustedes su amigo Noé Álvarez para saludarlos, agradecerles por su sintonía y expresarles a todos que nos sentimos muy contentos por vuestra presencia. Amigos queridos, durante las festividades en el año, si para alguna de ellas hacemos preparativos especiales, es para celebrar la Navidad. Viajes, tarjetas, regalos, arbolitos de Navidad, sorpresas y mucho más. Entendiendo claramente que, según la Biblia, Jesús no nació el 25 de diciembre, nosotros los cristianos nos unimos al espíritu navideño que nos trae unión a la familia y momentos de paz y reflexión. No hay nada que adorne mejor la Navidad que la sonrisa de los que amas. Esto podemos lograrlo si estamos cerca de ellos y recíprocamente les brindamos, además de una sonrisa, un abrazo, una palabra de aliento o de consuelo. Y si estás lejos, no olvides de llamarlos por teléfono o enviarles un mensaje. Recuerda siempre el consejo bíblico que dice... El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. A todos nuestros amigos del programa Revelación les deseamos desde ya una feliz Navidad, esperando ricas bendiciones para cada uno de vosotros. Con estos sinceros deseos dejamos el tiempo que sigue al Pastor Homero Salazar con el tema Dios con nosotros, no cambien el día al que regresamos después de la siguiente melodía musical.
1: 是。Vimos la Dios con nosotros es. Dios con nosotros es.
0: La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola mis queridos amigos, les saluda su pastor Homero Salazar. Qué privilegio es para mí siempre el poder compartir con ustedes este momento espiritual, siempre abriendo la palabra de Dios para conocer mucho más a ese Dios maravilloso que no solamente nos creó, sino que nos ha redimido. Y por eso en este mes especial en el que la cristiandad en general recuerda el nacimiento del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, titulamos a la serie Dios con Nosotros, haciendo justamente referencia al significado del nombre Emanuel. Y así es como vamos a desarrollar justamente hoy el tema Dios con Nosotros. Como leímos el primer día de la serie, cuando hablamos acerca de José, habíamos ido al Evangelio según San Mateo, al capítulo 1, versos 18 al 25. Pero habíamos leído en el verso 23 lo siguiente. Decía Mateo así, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Ema. Noel. Y aquí es donde aparece el nombre Emanuel, este título que traducido es Dios con nosotros o con nosotros Dios. Emanuel, este título aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 7, en el verso 14 del profeta mayor Isaías, aparece este título que se le da al Niño que nacería de la Virgen. Entonces, este título, yo personalmente considero más que un título, más que un nombre, significa mucho. ¿Por qué? Porque Dios se ha acercado a nosotros. Dios ha tomado la iniciativa de realizar la reconciliación, la justificación, la redención como lo estudiamos en la serie donde desarrollamos las metáforas de la salvación. Dios se ha acercado y en el contexto justamente de la natividad, del nacimiento, del de anuncio del nacimiento del Mesías, de Jesucristo, se utiliza este nombre para mostrarnos a nosotros con profundidad lo que realmente significa el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, quiero dos cosas destacar en esta pequeña reflexión. Número uno, que el Hijo de Dios no sólo vino a vivir, sino a identificarse con nosotros. Él habitó entre nosotros. Y aquí voy a ir por un momento al Evangelio según San Juan, los versos 1 al 3, para recordar. Estos versos nos ayudan a entender el significado de este nombre Emmanuel Dios con nosotros. Fíjese lo que dice Juan capítulo 1, versos 1 al 3. En el principio era el verbo. Verbo en griego es la, la palabra logos. Era el logos, la palabra. Y el verbo, el logos, la palabra, era con Dios. Y el verbo era Dios. Está haciendo referencia a Juan aquí, a Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas por el verbo, por el logos, por la palabra, por Dios. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, el verbo, el verbo Dios está haciendo referencia a Cristo. Dice ahora el verso 14 de este mismo capítulo. Dice así ahora. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí está hablándonos de la encarnación de Cristo. La promesa de Gálatas 4.4. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, aquí ya está haciendo referencia, Juan 1.14, a la encarnación, lo que es inexplicable. Nosotros no podemos explicar ese misterio, cómo es que Dios se encarna, nace de mujer. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces dice el verso 14, leo de nuevo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, el Hijo de Dios, el Logos, la Palabra. Más adelante Él habla, Él era la vida, Él era la luz de los hombres, a, a lo Suyo vino. Entonces, sin duda alguna, que Cristo Jesús, como lo había prometido Dios, el Mesías vendría. Como decía Zacarías, capítulo 7, verso 14. En Manuel, el Hijo de Dios, vendría. Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Romanos 8, 1 al 4, el apóstol Pablo, menciona lo que significa la encarnación de Cristo, lo que significa Dios con nosotros. Dice allí el verso 14, 1, Romanos 8, 1 al 4. Y ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que son guiados por el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne. Ahora noten lo que dice. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí tenemos entonces, Cristo se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Ahora, la Biblia lo llama este santo ser que nacerá, porque obviamente Jesucristo es el Hijo de Dios que está naciendo, haciéndose hombre, humillándose a lo sumo para poder habitar entre nosotros y lograr el plan maravilloso de redención y salvación que Dios planificó que Jesucristo ejecutó en la cruz del Calvario y que el Espíritu Santo debe completar en nuestros corazones. ¡Qué maravilloso! Dice Filipenses 2, 6 al 8, hablando de que Cristo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice Filipenses 2, 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué maravilloso! El Hijo de Dios no sólo vino a vivir con nosotros, sino a identificarse con nosotros el hijo de dios se encarnó y a lo suyo vino es una tristeza porque el mismo juan dice que a lo suyo vino pero los suyos no la recibieron aunque dice los suyos no la recibieron fueron muchos los que no la recibieron ah pero después dice pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de dios mis queridos amigos dios con nosotros significa que el Dios del cielo que prometió el Mesías de la simiente de Abraham, ese Mesías llegó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él, Él es quien se convierte para nosotros en nuestra justicia, nuestra santificación y muy pronto nuestra glorificación. Dice Hebreos capítulo 2, verso 16 al 17 porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo, para poder expiar los pecados, para poder limpiar, perdonar, purificar al hombre, al ser humano, por nuestra condición caída de separados, de rebeldes, de estar en contra a Dios. Él vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, se humilló hasta la muerte, fue crucificado y Él es la propiciación, es el sacrificio, es la redención, es la justificación, es la purificación, la reconciliación que tú y yo necesitábamos para poder tener vida eterna gloria al señor ahora el segundo punto que quiero destacar es que en manuel dios con nosotros no era tanto un nombre personal sino un título para describir la misión de cristo en este segundo punto quiero decirte que definidamente la biblia es clarísima cuando nos habla acerca de lo que Cristo vino a hacer. Déjame leerte unos textos para corroborar esta parte. Por ejemplo, el mismo Isaías que nos da el nombre de, de Cristo, del Mesías en Manuel, en el capítulo 9, hablando justamente de la venida del Mesías, Isaías en el capítulo 9, es, sería muy lindo que tú leas todo el capítulo, yo voy a leer desde el verso 6 al 7, para corroborar lo que Isaías está presentando como profecía y que luego Mateo utiliza para corroborar que el nacimiento de Jesucristo, que la venida de Jesucristo a este mundo, era por voluntad divina, porque Dios había prometido y porque en Manuel Dios estaría con nosotros. Dice Isaías 9, capítulo 9, versos 6 al 7 así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Guau! Wow. ¡Wow! Los nombres que acompañan a este título que describe la misión de Cristo, Dios con nosotros. Dice el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto maravilloso. Y quiero sumar a este texto, a esta misión de Cristo, a este título que va más allá de Dios con nosotros porque Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que cuando Dios envía a Cristo, cuando Cristo se, se da voluntario para venir, para tomar nuestra naturaleza humana, entonces está demostrando Dios su inmenso amor por cada uno de nosotros. Mira lo que dice Juan capítulo 3, verso 16 al 17, hablando de la misión de Cristo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida Eterna. Y dice más el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mi querido amigo, mi querida amiga, Cristo Jesús, Dios con nosotros, en Manuel, fue enviado al mundo. Vino a este mundo con una misión definida. ¿Sabes cuál? Salvar al mundo. Salvarte a ti, salvarme a mí. En Cristo Jesús, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Y les podemos colocar todos los demás nombres, Alfa y Omega, Emanuel, Dios con nosotros. Tú y yo tenemos salvador y salvación. Acéptalo, recíbelo como tu Señor y Salvador. Deja que Él te haga un hijo de Dios. Y esto está a la distancia de la fe, de la confianza, de un anhelo y un deseo de recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. Sí, tenemos a Emanuel, tenemos a Dios con nosotros. Que Dios te siga bendiciendo.
3: la grandeza de tu amor tu presencia inspira esta canción porque santo, santo eres oh Señor como no adorar con todo el corazón como no es exaltar la grandeza de tu amor. Tu presencia inspira esta canción, porque santo, santo eres, oh Señor. De tu amor, tu presencia, inspira esta canción, porque Santo, Santo eres, oh Señor, como no adorar con todo el corazón, como no es. La grandeza de tu amor Tu presencia Inspira esta canción Porque santo, santo eres Oh Señor Porque santo, santo eres Oh Señor porque santo, santo eres, oh Señor.
0: Mis amigos queridos, esperamos que el tema que acabamos de escuchar, Dios con nosotros, no solo sea el título de un tema, sino una realidad en nuestras vidas. Para la próxima semana, el tema que escucharemos en labios del Pastor Homero Salazar lleva como título, Ha venido tu luz. Aquí los esperamos, no falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación.